0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam również do tego, abyście dołączyli do grupy facebookowej, gdzie będą publikowane zdjęcia, dodatkowe materiały, a także gdzie możecie podsyłać jakieś ee, sugestie na temat tego, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Sprawa, którą chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, była kilkukrotnie poruszana w programie kryminalnym 997 i od prawie 30 lat jest to jedna z najbardziej tajemniczych spraw w Polsce. Mimo tego, iż rodzina i bliscy osoby zaginionej mają dość silne podejrzenia co do tego, co wydarzyło się pewnego listopadowego wieczoru 1992 roku, to brakuje dowodów aby w jakikolwiek sposób móc to potwierdzić. Pomimo iż wielka determinacja ojca zaginionej jest bardzo często tematem różnych publikacji w mediach, to przez 30 lat nie udało się ustalić zupełnie nic. Iwona Puzio przychodzi na świat 22 sierpnia 1961 roku w Wrocławiu, ale wychowuje się i dorasta w Łodzi. Iwona mieszka z rodzicami, ojcem Adamem i matką Henryką oraz dwoma siostrami. Starszą Urszulą, która od dziecka cierpiała na padaczkę i młodszą Ewą. Iwona była bardzo ładną kobietą. Była szczupłej budowy, miała 165 cm wzrostu i do tego miała ciemne, kręcone włosy i szarozielone oczy. Wszyscy bliscy kobiety twierdzą, że była ambitna i energiczna. Iwona studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim i tak naprawdę od zawsze chciała zajmować się sztuką, pracować w czymś, co, co miało jakikolwiek związek ze sztuką, mimo że pan Adam, jej ojciec bardzo mocno chciał, aby została lekarzem, ale Iwona nie była w stanie znieść widoku krwi. Zaraz po ukończeniu studiów Iwona zaczęła szukać pracy zgodnej z tym, co zawsze chciała robić i zaczęła szukać pracy w telewizji. I taką pracę też bardzo szybko dostała. Była to praca jej marzeń, i Iwona bardzo chciała tam zostać na dłużej, rozwijać się i była to pozycja dziennikarki w nieistniejącej już łódzkiej telewizji Tele24. I Iwona jeszcze w trakcie studiów miała związek z telewizją, ponieważ pracowała jako asystentka w studiu filmowym i mocno jej się to spodobało. Stąd być może też pomysł na to, aby szukać swojej kolejnej pracy w telewizji. Kobieta była bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mogła pracować ze sztuką, z kulturą, ponieważ to nie tylko był kierunek jej studiów, a tak jak już wspominałam, było to jej bardzo duże zainteresowanie, dużo swojego wolnego czasu poświęcała na to, aby oglądać wystawy, chodzić na wernisarze i, i tak bardzo, bardzo było to dla niej istotne w życiu. I Jeszcze w trakcie studiów Iwona wychodzi za mąż, za Macieja, który jest od niej sporo starszy. Maciej jest z zawodu instruktorem sztuk walki i ma na swoim koncie dość duże osiągnięcia. Z tego powodu też jest w stanie prowadzić własną szkółkę, gdzie uczy innych sztuk walki i jest dobrym trenerem. Szczyci się również tym, że prowadził szkolenia i kursy z sztuk walki dla polskich służb specjalnych, co jest dla niego takim dość dużym wyróżnieniem. Mimo, że jeszcze przed ślubem wszystko wyglądało cudownie i związek kwitł, to kiedy para zostaje małżeństwem, rzeczy powoli się zmieniają i sytuacja z miesiąca na miesiąc się pogarsza, a relacja między Iwoną i Maćkiem się psuje. Dlatego też jeszcze w 1987 roku, kiedy Iwona ciągle studiuje, dochodzi między nimi do rozwodu. Mimo wszystko po dwóch latach Iwona i Maciej postanawiają dać sobie drugą szansę i postanawiają razem zamieszkać. Iwona chcąc zacząć wszystko od początku dojrzewa do takiej myśli, że może to już czas spełnić swoje marzenie i pomyśleć o zakupie domu. W związku z tym, że sama nie dysponowała takimi funduszami, po pomoc finansową na ten cel odezwała się do swoich rodziców, którzy oczywiście bardzo chętnie kobietę wspomogli. i Iwona znalazła taki niewielki dom w Łodzi przy ulicy Świetlików 10, który co prawda wymagał gruntownego remontu, aby można było się tam wprowadzić. Jednak jego cena była dość atrakcyjna, a dom jej się spodobał, dlatego też postanowiła, że to będzie to miejsce. Biorąc pod uwagę fakt, że w domu trzeba było przeprowadzić gruntowny remont, były na to potrzebne kolejne dodatkowe środki finansowe, których Iwona już nie chciała brać od swoich rodziców. Dlatego też postanowiła, że aby sfinansować wszelkie prace, będzie wyjeżdżała do Niemiec, do prac sezonowych, aby móc zarobić jakieś dodatkowe pieniądze i wykończyć ten dom, aby wyglądał tak, jak sobie wymarzyła, aby uwić sobie to takie swoje przysłowiowe gniazdko. Biorąc pod uwagę fakt, że większość kapitału na zakup domu, a także kapitał na remont tego domu pochodziły od rodziców Iwony oraz od Iwony, dom w papierach był tylko jej własnością. Kiedy stan domu już pozwalał na to, aby mogli się tam wprowadzić, Iwona wraz z Maciejem przeprowadzili się do tego domu, mimo że ciągle trwały jakieś prace remontowe, i kiedy Iwona wyjeżdżała za granicę, aby zarobić kolejne pieniądze na kolejne remonty, na kolejne ulepszenia, wtedy Maciej pilnował tego domu, pilnował robotników, prac budowlanych i dbał o to, żeby wszystko szło tak jak trzeba. W 1992 roku Iwona powoli zaczęła zastanawiać się nad tym, aby porzucić te wyjazdy do pracy sezonowej do Niemiec aby skupić się na swojej dziennikarskiej karierze tutaj w Łodzi, może powoli pomyśleć o założeniu rodziny, zacząć cieszyć się tym, co ma. Remont jej domu dobiegł praktycznie końca. W 1991 roku ukończyła studia, zdała magistra i tak naprawdę to był dobry moment, aby powoli zacząć żyć życiem tu i teraz, a nie, nie ciągle jeździć i czekać, aż wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Iwona wspominała swoim bliskim, że jest już troszeczkę zmęczona tymi wyjazdami, rozłąką z bliskimi. Było to dla niej takie dość trudne przeżycie. 10 listopada 1992 roku, kilka minut po 8 rano, do domu Iwony przyjeżdża jej ojciec, pan Adam. Mężczyzna właśnie wrócił z podróży służbowej do Jugosławii, gdzie jeździł handlować. I postanowił, że pierwszą rzeczą jaką zrobi to, to będą odwiedziny u jego ukochanej córki. Swoją drogą Iwona miała bardzo duże wsparcie w swoich rodzicach. Bardzo pomagali jej przy remoncie. Jej ojciec doradzał co zrobić, jak zrobić, co będzie lepszym rozwiązaniem. Często też pomagał fizycznie przy różnych pracach. i mama również bardzo mocno ją wspierała w trakcie tego remontu. Więc tutaj na pewno trzeba przyznać, że rodzice byli bardzo dużym oparciem dla Iwony. Kiedy mężczyzna wszedł do domu przy ulicy Świetlików 10, w którym trwał remont, Iwona chodziła po domu, w kominku tlił się ogień, postawił na stole szampana, którego przywiózł dla swojej córki, bo wie, że bardzo lubiła ten trunek. Iwona bardzo się ucieszyła, że o niej pamiętał i zapytała, czy dzisiaj jeszcze jej tata przyjedzie zająć się jakimiś pracami budowlanymi, bo wcześniej pomagał im przy budowaniu garażu i pomieszczenia gospodarczego. Natomiast Pan Adam stwierdził, że jest trochę zmęczony po podróży i zacznie pomagać od jutra tak naprawdę. Wiedział też, że Iwona tego dnia wybiera się do rodziców, więc nie żegnał się z nią bardzo, po prostu wiedział, że ona przyjdzie do nich do domu jeszcze tego wieczora. Po południu tego samego dnia, około godziny 16, Iwona wraz z Maciejem udali się do sklepu rybnego, gdzie pracowała pani Henryka, mama Iwony, aby wziąć klucze do domu rodzinnego Iwony, ponieważ tam czekał na nich obiad, który mama Iwony przygotowała dla robotników pracujących w domu przy ulicy Świetlików, który Iwona mogła tym ludziom dać, była to większa porcja i zawsze tak się to odbywało. Iwona odebrała od mamy klucze do domu, pojechali wraz z Maciejem do domu rodzinnego Iwony po ten obiad, wzięli go, odwieźli klucze. I około 17.00 byli z powrotem przy ulicy Świetlików, w tym domu, w którym trwał remont w domu Iwony. W tym momencie Iwona przebrała się w dresy, nie planowała tego dnia już nigdzie wychodzić i zaczęła zajmować się wydawaniem tego obiadu wszystkim pracownikom, którzy pracowali przy remoncie domu. Natomiast Maciej akurat wybierał się na trening w swojej szkółce, miał tych treningów kilka tego wieczora, spakował swoje rzeczy i pojechał. Między 19 a dwudziestą dom opuszczali ostatni pracownicy i jeden z nich wspomina, że wychodząc widział Iwonę, która siedziała przy kominku w tym właśnie dresie, w którym wydawała im obiad i wyglądała tak jakby planowała resztę wieczoru spędzić właśnie na tej kanapie. Jakby zupełnie nie planowała nigdzie wychodzić. Około 22.00 Maciej wrócił do domu po wszystkich treningach, ale Iwony prawdopodobnie nie było wtedy w domu. Ojciec kobiety nawet się trochę zastanowił, bo przecież miała ich odwiedzić tego wieczoru, a nie przyszła. Wydawało mu się to dziwne, ale następnego dnia miał odwiedzić swoją córkę i pomóc przy pracach remontowych, dlatego nie kontaktował się z nią 10 listopada. Następnego dnia, 11 listopada rano, pan Adam, ojciec Iwony, pojechał do domu swojej córki, bo tak jak obiecał, umiał pomagać w pracach remontowych. Kiedy zjawił się pod domem przy ulicy Świetlików 10, na podwórku zastał tylko swojego zięcia Macieja. Na pytania o to, gdzie jest Iwona i dlaczego nie odwiedziła ich poprzedniego wieczora, Maciej odpowiedział, że Iwona nie wróciła na noc. Ojciec kobiety w pierwszej chwili pomyślał, że prawdopodobnie musiała zostać w pracy, bo takie sytuacje już wcześniej się zdarzały, na przykład wtedy, kiedy Iwona robiła relację mi z mokrego podkoszulka i to wydarzenie miało miejsce w noc, relacja musiała być nagrana w momencie, kiedy wydarzenie się dzieje, więc Iwona pracowała w nieregularnych godzinach. To samo przyszło również do głowy matce Iwony i nie było tutaj nic takiego niezwykłego powiedzmy. Natomiast kiedy kolejnego dnia, 12 listopada, ojciec Iwony pojawia się w jej domu, tym razem dowiaduje się, że Iwony nie ma, bo wyjechała do Niemiec. Do pracy tam, gdzie jeździła już wcześniej, a Iwona pracowała jako kelnerka w jednej z restauracji niedaleko Mannheim. Prowadziła tam też księgowość, jednak zawsze kiedy wyjeżdżała, żegnała się ze swoją rodziną. Nigdy nie wyjeżdżała, nie informując nikogo o tym. Rodzina dość sceptycznie podeszła do tej informacji, jednak Maciej przekonywał wszystkich, że Iwona pojechała na tydzień, za tydzień wróci i powiadamianie policji o tym, że zniknęła tylko przyniesie jej wstyd, kiedy ona wróci do Łodzi i wszyscy będą jej szukali. Dlatego też rodzina dała się przekonać i nie zgłosili zaginięcia na policję od razu. Maciej powiedział również, że z domu zniknęło trochę rzeczy, takich jak paszport, spora ilość ubrań, a, a także dywan, co jest tutaj takim dość ciekawą rzeczą, bo jednak jak wyjeżdżamy gdzieś, to raczej nie bierzemy ze sobą dywanu. Natomiast ten dywan zniknął. Jednak to wszystko, to, to co powiedział mąż Iwony, były mąż Iwony, a także te rzeczy, które zniknęły, spowodowały, że rodzina nie chciała podejmować tego ryzyka i jednak postanowiła chwilę zaczekać, bo pomyśleli, że może faktycznie córka podjęła taką, a nie inną decyzję i za tydzień wróci. Kiedy minęło 9 dni od zaginięcia Iwony, jej rodzina postanowiła nie czekać już dłużej na to, że być może Iwona wróci i postanowili zgłosić zaginięcie Iwony mogił na policję. Zresztą ojciec, pan Adam, żałował, że jednak nie zrobił tego dużo wcześniej. Mimo tego, że rozpoczęły się poszukiwania Iwony, nie udało się odnaleźć zupełnie nic, nawet jako ciekawostkę tutaj można dodać, że nie udało się znaleźć ubrań, w których kobieta była ostatniego dnia widziana. Zupełnie żadnych śladów po Iwonie nie udało się odnaleźć na początku śledztwa. Pan Adam zdecydował, że sam pojedzie do Niemiec, aby dowiedzieć się czegokolwiek. Jeżeli Iwona faktycznie tam wyjechała, to będzie, będzie może w stanie znaleźć jakieś informacje, może ktoś ją widział w miejscu, gdzie pracowała i tak też zrobił. Natomiast wyjazd ten nie, nie pomógł znaleźć żadnych informacji, które mogłyby w, jakiś, w jakikolwiek sposób pomóc w rozwiązaniu tajemnicy Iwony. Swoją drogą hipotezę o wyjeździe do Niemiec również dość szybko obaliła policja, ponieważ w tamtych czasach było bardzo łatwo sprawdzić, czy ktoś przekraczał granicę polsko-niemiecką. Pamiętajmy, że w 1992 roku, kiedy nie było strefy Schengen, wyglądało to trochę inaczej. Pan Adam, tak samo jak i cała rodzina, nie do końca wierzyli, że Iwona mogłaby zniknąć sama z własnej woli i tak naprawdę nawet się nie pożegnać i Iwona właśnie mogła rozpocząć to swoje wymarzone życie, skończyła studia, dostała wymarzoną pracę, remont domu, tego jej wymarzonego domu właśnie dobiegał końca, nie musiałaby już jeździć do Niemiec, aby zarabiać pieniądze na te remonty i tak naprawdę mogła zamieszkać w domu, rozwijać swoją karierę dziennikarską, budować nową rodzinę i absolutnie nie wydawało się to nikomu z jej bliskich momentem, kiedy kobieta mogłaby to wszystko zostawić i wyjechać. Takim najbardziej przełomowym chyba momentem, kiedy rodzina zrozumiała, że prawdopodobnie wydarzyło się coś złego, były święta w 1992 roku. Kiedy Iwona nie odezwała się do nich w te święta, nie zadzwoniła z życzeniami, nie dała znaku życia, byli prawie pewni, że ich córce przytrafiło się coś niedobrego i, i wszyscy wiedzieli, że Iwona przy tym, jaka była rodzinna, jak bardzo za nimi tęskniła, za każdym razem, kiedy wyjeżdżała do Niemiec, nie mogłaby się tak zachować. Policja prowadziła śledztwo dość opieszale, ponieważ dopiero po czterech latach od zaginięcia Iwony, od zgłoszenia zaginięcia Iwony, policja przeprowadziła jakiekolwiek badania kryminalistyczne na terenie domu, przy, domu przy ulicy Świetlików 10. Użyto wtedy kamer termowizyjnych, ale jednak umówmy się, 4 lata to dość, dość długo. W międzyczasie prokuratura rejonowa Łódź-Bałuty, która zajmowała się tą sprawą około 20 razy wznawiała, umarzała śledztwo w sprawie Iwony i tutaj wielka determinacja jej ojca, który odwoływał się od każdej kolejnej decyzji prokuratora, a także interweniował nawet w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby w jakikolwiek sposób uzyskać tę sprawiedliwość dla swojej córki i dowiedzieć się, co się tak naprawdę wydarzyło. Po konsultacji z kilkoma jasnowidzami pan Adam uzyskał informację, że prawdopodobnie nie uda mu się odnaleźć jego córki całej i zdrowej. Powiedziano mu, że, że być może może znaleźć jakikolwiek ślady na podwórku. I biorąc pod uwagę tę sugestię, pan Adam przekopał koparką całe podwórko domu przy ulicy Świetlików. Wszystko, zupełnie wszystko było rozkopane. Szukał także w domu, zrywał podłogi, po prostu demolował prawie ten dom, bo myślał, że gdzieś w ścianach, pod podłogą, gdziekolwiek, będzie w stanie znaleźć jakikolwiek ślad, jakąkolwiek informację, być może o tym, co się wydarzyło z Iwoną w listopadzie 1992 roku. Poszukiwania te dały pewien efekt, ponieważ po przekopaniu całego tego podwórka pan Adam odnalazł wszystkie te rzeczy, które Iwona rzekomo zabrała ze sobą do Niemiec. Były tam zakopane ubrania Iwony, a także ten dywan, który zniknął z, z salonu w domu przy ulicy Świetlików. Niestety nie udało się ustalić ani kiedy te rzeczy zostały tam zakopane, ani kto to zrobił. Kolejny z jasnowidzów, z którymi rodzina pani Iwony miała kontakt, powiedział im, że warto zwrócić uwagę na, na szambo, które było zbudowane obok domu. I to też wzbudziło lekkie podejrzenia, ponieważ od razu po zaginięciu Iwony jej mąż Maciej wylał tam beton. I tutaj włączyła się policja, rozpoczęło się od nowa śledztwo i, i przeszukanie tego terenu. A okazało się, że odnaleziono tam szczątki, które po zbadaniu okazały się zwierzęce, więc śledztwo znowu stanęło w martwym punkcie i, i znowu nie było wiadomo zupełnie nic. Ani rodzice, ani siostra Iwony nie wierzą w to, że mogła tak po prostu wyjechać i się do nich przez tak długi czas nie odezwać. Iwona bardzo często wspominała, jak bardzo przeżywa tą rozłąkę z rodziną, kiedy jest w Niemczech i mówiła też otwarcie o tym, że dla niej te wyjazdy do Niemiec i rozłąka z rodziną może trwać maksymalnie kilka miesięcy, że dłużej po prostu by tego nie zniosła. Pan Adam kontaktował się również z innymi jasnowidzami i niestety żaden z nich nie dał mu tej nadziei. Większość powiedziała że prawdopodobnie nie odnajdzie swojej córki całej i zdrowej. Jeden z jasnowidzów przedstawił taką hipotezę, że tego wieczora Iwona brała kąpiel i do łazienki wszedł wysoki mężczyzna, który zrobił kobiecie krzywdę. Kilku kolejnych jasnowidzów podawało konkretne lokalizacje, gdzie należy szukać jakichś znaków, jakichś informacji. Jedną z takich lokalizacji był Zalew Sulejowski, pan Adam oczywiście wynajął płetwonurków, którzy mieli przeszukać to miejsce, ale okazało się, że niczego tam nie znaleźli. Kolejne były lasy pod Tomaszowem Mazowieckim, wskazywano również na część Łodzi, czy też cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej w Łodzi. Mimo, że nie było żadnych dowodów na to, że Iwona nie wróci już cała i zdrowa, Pan Adam w pewnym momencie zdecydował, że wystąpi z wnioskiem o uznanie swojej córki za zmarłą, ponieważ to pozwoliłoby mu uregulować pewne sprawy urzędowe i po prostu ułatwiłoby wiele rzeczy i sąd taki wniosek rozpatrzył pozytywnie w 2005 roku, a za datę śmierci uznano 31 grudnia 2002 roku. Nie wiem zupełnie z jakiego powodu wybrano taką datę, ponieważ ona tutaj nie jest w żaden sposób znacząca, ale może była to jakaś data umowna. Do dzisiaj pan Adam zastanawia się, jak by wyglądało życie, gdyby 10 listopada 1992 roku Potoczył się inaczej. Iwona miałaby 60 lat, może miałaby dzieci, które by studiowały, a może nawet miałaby wnuki. Jednak tego niestety nigdy nie będzie w stanie się dowiedzieć. Dom Iwony, przy ulicy Świetlików 10 w Łodzi do dziś stoi pusty. Służy raczej jako składzik niż faktycznie dom, ponieważ, tak jak wspominałam, całe te poszukiwania doprowadziły to miejsce do ruiny. Wszystko było przekopane, wszystko było. Zniszczone. Tak jak wspominałam na początku, sprawa Iwony Mogiły Lisowskiej była jedną z najczęściej poruszanych w programie kryminalnym 997. Jednak ten rozgłos nie przyniósł również żadnych, absolutnie żadnych wskazówek, które w jakikolwiek sposób pomogłyby sprawę Iwony rozwiązać. Pan Adam ciągle wierzy, że w końcu pojawi się jakiś świadek, jakaś osoba, która po 29 latach od tego wydarzenia będzie w stanie powiedzieć, co się wtedy stało, albo chociaż nakierować ich na, na jakieś rozwiązanie, czy, czy nie wiem, być może widziała gdzieś Iwona, albo widziała jakąś sytuację, co mogłoby pomóc rozwiązać sprawę jego córki. Udało mi się także w trakcie całego researchu i analizy wszystkich artykułów na temat Iwony znaleźć informacje o tym, co się dzieje z jej mężem. Był to artykuł z 2019 roku, z listopada dokładnie. I tam uzyskałam informację, że Maciej został postawiony przed sądem właśnie w 2019 roku i został skazany wyrokiem za... Komentarze na Facebooku, właściwie, czyli to takie przestępstwo, zdawałoby się, że nie groźne, a Maciej w bardzo negatywny sposób wypowiadał się na temat innych narodów, innych religii i, no, i, i, i został za to ukarany. Artykuł ten dotyczył również zaginięcia jego żony Iwony Mogiłolisowskiej, stąd udało mi się do takiej informacji dotrzeć. I ten artykuł podrzucę Wam na grupie na Facebooku. Więc możecie sobie przeczytać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Kochani, to już wszystkie informacje, jakie udało mi się zdobyć na temat sprawy zaginięcia Iwony Mogiły-Lisowskiej, sprawy, która ciągle żyje w związku z tym, jak bardzo zdeterminowany jest ojciec kobiety, aby dowiedzieć się prawdy na ten temat. A jeśli znacie jakieś inne wątki, inne informacje, dajcie znać w komentarzach, na pewno wszyscy chętnie o tym przeczytamy. I dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tej sprawy, czy ją uznacie i jaka hipoteza według Was jest najbardziej prawdopodobna. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca, dbajcie o siebie i do zobaczenia. Cześć!